0: Portanto, pergunta o que é que eu senti quando, quando me a à porta da cela. O correio de ferrolho da porta de ferro fez-me estremecer e nesse instante senti aquilo que um morto possivelmente sentiria se pudesse ter consciência da realidade no momento em que o deixam à sepultura.
1: O homem na cela 7 escapou à morte por pouco. Quando a porta se fecha, não tenta conter as lágrimas. Tem cortes profundos nas costas e o crânio rachado por golpes de katana. Através das grades no cimo da parede que dá para o exterior, chega-lhe um cheiro nauseabundo. E entra também uma nesga de luz que lhe permite ver a cela minúscula, que atravessa com apenas dois passos para um lado e quatro para o outro. Guiné-Conakry, junho de 1963. Passaram 60 anos. Há sensações e memórias que já são difusas. É impossível lembrar-se de tudo. Mas reler o que escreveu para que aquele dia nunca caísse no esquecimento. É como se António Lobato vivesse tudo de novo.
0: Logo a seguir, veio um o que de noite, me deixou a sós, frente a frente com um outro, no qual não me reconheci. Foi exatamente isto. Outra pessoa, filho. Não sou eu que estou aqui. E também a questão: quem era então aquele maltrapilho sem terra, sem família, sem ninguém?
1: Esta é uma história de guerra e de amor. De como um homem, sozinho, mas sem quebrar, consegue aguentar mais de sete anos numa prisão com condições miseráveis e onde quase todos os dias morria alguém. É a história de António Lobato, o prisioneiro de guerra português que mais tempo passou em cativeiro durante a Guerra de África. E é também a história da operação secreta para o resgatar de uma prisão do P.I.G.C. em plena ditadura do Estado Novo. Uma operação que o regime da altura negou sempre e nunca reconheceu. Este é o Sargento na cela 7. Uma série para ouvir em seis episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, PP Rapazote, com banda sonora original de Noise Earth. A história podia ter sido diferente. Bastava que António Lobato sempre tivesse feito o que os outros queriam. Se fosse assim, talvez nem estivesse agora preso. Mas ele sempre foi rebelde. Até mesmo antes de sair de casa dos pais, na pequena aldeia de Sante, e de se mudar sozinho para Braga, com apenas 10 anos, para fazer o liceu. É por essa altura que começa a olhar para o céu e a apaixonar-se pelos aviões, com as pequenas réplicas do aeromodelismo. Estamos nos anos 50 A Força Aérea foi fundada há pouco tempo Quando chega aos 19 anos E ouve dizer que vão abrir testes em Lisboa Para o curso de piloto António Lobato não se dá sequer ao trabalho de dizer nada a ninguém Para quê? Já sabe que vão gritar? Dizer-lhe que é um disparate? Nunca lhe vão dar autorização Arranca de Braga Deixa o liceu por acabar E passa um mês a fazer testes São mais de 100 candidatos no final vão ficar pouco mais de 30. Ele é um dos escolhidos. Mas o papel que lhe entregam e que lê com orgulho, apto para todo o serviço, pode não lhe valer nada. Naquela altura, quem tem 19 anos ainda não é maior de idade e só acontece aos 21. Pode ter todos os sonhos do mundo, mas sem a autorização dos pais, nunca poderá voar. Os aviões nessa altura, a
0: maior parte do país, já não era. era uma coisa do outro mundo, uma coisa desconhecida, como deve claro. Com até o comboio para muita gente. É? Lá para trás dos montes, nunca um tinha. Era normal. Não é? E quando chegou a altura de voltar para a Braga, eu disse: não. Não vou barrar nem para lado nenhum. Quero é que me assinem um papel. É claro que fizeram tudo para não assinar, mas meu pai acabou, era mais, mais aberto nessas coisas. Assim, pronto, é isso. Que queres? Tudo bem, eu assino. A minha mãe pensou duas vezes caíam as lágrimas para a cara baixo e dizem, -me, meu filho, eu sei que vou assinar é a tua morte mas é isso que esteja assim
1: Como a realidade viria mais tarde a mostrar a mãe de António Lobato tinha motivos para ter receio eram os finais dos anos 50 não havia nada mais extraordinário do que ser piloto aviador Quase não existiam regras. Lá em cima, valia tudo para fazer disparar os níveis de adrenalina. E isso, às vezes, tinha consequências trágicas. A voz que vai ouvir a conversar com António Lobato é da jornalista Tânia Pereirinha.
0: A parte do... dos colegas de curso morreram a morrer sozinhos. Não é brincadeira? Oi. vários... Não foi um dois, nem três. Mas acabámos o curso, se não estenderam, 12. daqueles todos.
2: Dos tais trinta, não é?
0: Dos tais trinta e tal, acabámos o doze. A maior parte deles morreu.
1: Só 12 acabaram o curso. Eram rapazes de vinte e poucos anos, com aviões nas mãos. A morte era a última coisa em que pensavam. Muitos morreram em acidentes provocados pela inconsciência da idade e a vontade de impressionar as namoradas. Um colega meu
0: que morreu, porque veio com um T6 sobrevoar o, o Liceu da Parede, onde estava a namorada, destilhou o Liceu todo, o motor foi cair no quintal de uma velhinha. não matou por sorte, e ele apareceu ao hospital os esburacado de ferros e morreu. Mas se não fosse para namorar, era outra coisa qualquer, só para o prazer de vir cá para baixo, por exemplo, para o mar levantar ondas com uh, com o hélice avião, com o avião assim, um avião sem o brincadeira de canalha, perfeito. Mas era assim, havia havia quase liberdade para isto tudo, uma enxurrada, deixavam-nos andar à vontade.
1: Para o prisioneiro António Lobato, a morte não era uma novidade. E não apenas por ter convivido de perto com ela durante o treino de piloto. Fechado na sua cela minúscula, pensa agora na estranha coincidência daquele dia. 22 de maio. Quantas vezes pode um raio cair exatamente no mesmo sítio? Como pode alguém praticamente regressar dos mortos não uma, mas duas vezes durante a vida? Sofrer dois acidentes graves de avião? precisamente no mesmo dia, com poucos anos de diferença. A primeira vez que Lobato quase morreu foi a 22 de maio de 1958, na base aérea de Sintra. Era suposto ser um simples voo de teste de um novo avião que os franceses queriam vender a Portugal. Mas acabou em desastre, por causa de uma distração dos dois pilotos.
0: Na aproximação para aterrar, os lugares dos pilotos eram lado a lado. Ele vinha-me a dizer a dar os últimos conselhos, porque eu seguiria voar sozinho, no avião. E, entretanto, olharam para o outro a conversar, quer que o avião andasse depressa, fomos para o chão dentro O chão era antes da pista, era um campo que ainda lá está. Tem uma bala, o trem de aterragem entrou na bala, ficou para trás, o avião foi a rodopiar e chegou aí nesta pista ver. nós fizemos o que havia a fazer. Saltar fora do avião, eu para o meu lado, ele para o lado dele. Deitamos no chão como é que aquilo explosisse.
1: Mas ardeu. Por incrível que possa parecer, há ali uma estrada que atravessa a pista. É preciso cortar o trânsito para que os aviões possam aterrar. Lobato está em chamas. É um carro civil que para e o leva até à enfermaria da base.
0: Estive os três meses no hospital.
1: Estou queimado.
0: Aliás, estão as mãos queimadas... Nota-se aqui, orelha, queimada. Os meus pais vieram à base dizer que eu ia falar com o comandante, que não me ele, dizer que eu era filho único, não podia continuar. Chamou-me e disse: Olha, vais-te embora, os seus pais esperam cá. Ah, eu não vou, não. Eu não fui.
1: Eu não tinha que ir. Poder-se-ia pensar que alguém que sobreviveu a um desastre de avião nunca mais quereria voltar a voar. Mas assim que tem alta, a primeira coisa que faz é meter-se novamente dentro de um cockpit. Menos de um ano depois. Em junho de 1959, António tem finalmente o brevê. Ele é logo nomeado instrutor de voo e é com esse estatuto que se instala em Aveiro, na base de São Jacinto, entre a rio e o mar. Aos 21 anos, tem tudo aquilo que quer.
2: Eu
0: tinha um carro que o meu pai me tinha oferecido por eu ter ido para Aveiro tinha -me disse, se vieres para Aveiro eu ofereço-te um automóvel Pronto. e ele apareceu-me lá um dia com um carro um Zephyr
1: António Lobato tem a mesma idade dos alunos que vai ensinar a voar se pudesse escolher teria ido para a OTA ser piloto de caças mas já que recebeu ordens para assentar ali decide que vai aproveitar o tempo da melhor maneira e para além de trabalhar diverte-se o carro, na verdade, não vai durar muito tempo, mas esse é um acaso que vai revelar-se essencial para esta história. Décadas mais tarde, António Lobato vai continuar a referir-se àquela noite fatídica como a noite dos dois acidentes. Mas só uma das coisas inesperadas que lhe acontecem é realmente um azar. Com mais dois
0: colegas meus ali em Naveiro, resolvemos ir um ba aos bailes de Carnaval, a Braga, sabíamos que era aquilo ali por volta de Estarreja havia montes, à noite, montes de paralelos na estrada, para começar as estradas que eram quase todas de paralelo. O cara foi por cima de um monte daqueles, furou o depósito, só depois é que eu vi que foi o depósito, e eu no, não se via, era no meio de um pinhal, põe-me no e fui ver a ver o que se passava alguma coisa por baixo. Incendiou-se o cartão. <risos> Pronto,
1: eu Deixaram o carro carbonizado à beira da estrada, meteram-se num táxi e voltaram para Aveiro.
0: Em Aveiro, percebemos que havia um baile, fomos para o baile, que era um baile, era um baile de finalistas do Magistério Primário. Quer dizer, foi uma emenda, não, mas não fomos para o Agarra, temos de ir a um lado, não é? E fomos para o baile, foi o que eu conheci a minha mulher. Portanto, foram dois, dois acidentes na mesma noite.
2: Eu tinha, tinha feito 18 anos, estava no último ano de, de curso, e, e nunca tinha ido a um baile, porque a minha mãe nunca me tinha deixado ir a um baile. Era o tempo do rock and roll, do Elvis Presley, toda a gente falava, mas, mas eu nunca fui a um baile. Portanto, fui, o primeiro baile na minha vida foi esse, em que a minha colega convenceu a minha mãe, a mãe dela e ela, e vieram as duas connosco, nem pensar ir ao baile sozinha.
0: Esta altura, as meninas iam para o baile com palhadinhas da mãe e da sentavam-se à volta e a gente olhava e dizia, dança e eles diziam, rodavam tempo e não dançavam Eu dizia, diziam, sim senhor
2: Primeiro veio buscar-me um rapaz que não me esqueço ele morreu depois de desastre de avião era também piloto aviador era o Hélio e entretanto a seguir veio o, o António buscar-me para dançar era costume convidar as senhoras a dançar e depois levá-las ao lugar estava lá a minha mãe e, e ele ficou ao lado
1: esta é a Operação Papagaio o plano mais louco de sempre para derrubar Salazar Episódio 3 Nome de código Alice
0: Espera, está, está a acontecer qualquer coisa qualquer coisa de estranho
1: Uma série para ouvir em seis episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador Um novo episódio a cada terça-feira Os Podcast Plus do
2: Observador têm o apoio da onda automóveis De pé no próximo, Na próxima dança tornou-me a convidar. E na terceira, e na quarta, e na quinta. Já chegou a só de esperança nos espera. Essas quatro ou cinco danças que dançamos seguidamente, não dancei com mais ninguém. Ele perguntou-me o nome, perguntou o que é que eu fazia em Aveiro, onde é que eu vivia, enfim, conversámos, conversámos, conversámos. Cidade, e buscamos um bem
0: Pois eu fui lá várias vezes para dançar E depois a mãe entendeu que era tempo mais nada: vamos embora A minha mãe levanta-se e diz O baile acabou Uma menina quando
2: vai ao baile Tem que dançar com diferentes cavalheiros Não é sempre com o mesmo E viemos embora
1: No silêncio da prisão na Guiné-Conacri, é nela que agora pensa. Na promessa que lhe fez naquela última noite que passaram juntos antes de o um mundo inteiro desabar. Será que ela recebeu o bilhete em que ele lhe dizia que, afinal, ainda estava vivo? Provavelmente não. O mais certo é que, por essa altura, ela o julgasse morto. Haveria sequer alguma hipótese de sair daquela cela com vida? De algum dia voltar a voar? António Lobato não é um prisioneiro de delito comum. É um prisioneiro de guerra. Mesmo assim, não lhe passa pela cabeça que Portugal possa invadir um país estrangeiro para o resgatar. Por agora, preso na cela número 7, acha que só depende de si mesmo. E durante muito tempo vai ser assim. Por impensável que possa parecer, essa operação vai realmente acontecer uns anos mais tarde. Mas será tão secreta que dentro do próprio governo português quase ninguém terá conhecimento dela. E só será aprovada no limite, no último momento, por Marcelo Caetano, o homem que irá suceder a Salazar. Na primavera de 1961, dois anos antes daquele silêncio opressor da prisão, todos os dias bem cedo, António faz o que faria qualquer rapaz apaixonado, com o avião nas mãos e liberdade a mais. Maria dos Anjos é cinco anos mais nova e ainda está a estudar. Apanha o comboio em espinho para ir para a escola em Aveiro. Para impressionar, António transgride todas as regras. Mas até acaba a receber um louvor do comandante da base, que o dá como exemplo de trabalhador dedicado e madrugador. Ninguém chega à base mais cedo do que ele. O comandante só não sonha porque...
0: Porquê? Porque o comboio saía de Espinho às oito e eu antes de começar a um aluno, pegava no avião, ia ter o comboio e vinha ao lado do comboio para eles. Uma vez, outra e outra e outra, outra, começaram a perceber. E depois os colegas olhavam para ela que era por causa daquela que o avião vinha, não é? Às vezes o avião dele passa por cima do comboio
2: e torna a fazer e toda a gente no comboio fica algoçada até quando o comboio para muitos saem do comboio para ver e o comboio de um avião a passar passar isto tudo
1: Quando as aulas acabam percorrem juntos a avenida até à estação ele, ela e as duas amigas de quem nunca se separa a Salete e a Odete. Mas não são namorados. É isso que ela há de garantir ao pai, avisado por um informador da Pid, a Polícia Política, dos passeios da filha com um homem muito leviano, pelas ruas de Aveiro. A única coisa que fazem é conversar. Nunca estiveram sequer sozinhos os dois. E mesmo que assim não fosse, ainda havia outro problema. Bem maior. Como ele viria a descobrir no dia em que finalmente ganha coragem para a pedir em namoro.
2: E aí, vão ficar de boca aberta, eu disse, não posso, eu não posso namorar. Eu estou permitida em casamento desde os 15 anos. E era verdade. Meu pai e minha mãe tinham-me permitido em casamento a um senhor mais velho que eu, 20 anos. E ele, no mês seguinte, o António, em junho, ofereceu-se para ir para a Guiné. Porque já estávamos na guerra colonial Ele não tinha sido ainda convocado Mas com desgosto, talvez Ele ofereceu-se e foi para a Guiné E foi para a guerra
1: Março de 1961 Agentes terroristas Infiltrando-se em território português Atacavam de surpresa As populações indefesas Brancos, negros e mestiços Preocupadas apenas até então Com a sua vida de trabalho em 1961, apesar das críticas e pressões da comunidade internacional, Portugal continua a não abrir mão dos territórios que administra em África. Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde e São Tomé. Bernardo Futcher Pereira é diplomata e autor de vários livros sobre o período do Estado Novo. Explica que quando António Lobato chega a Bissau, a guerra ainda está a um ano e meio de começar oficialmente na Guiné.
0: Em 61 a guerra começa com um massacre em Angola. E isso, penso que os outros movimentos de libertação depois não quiseram repetir e consideraram que era, antes de iniciar as hostilidades militares, era preciso todo um, um processo de preparação política das populações, não é? E depois, a certa altura, passa-se à ação armada, na Guiné em 1963 e em Moçambique em 64.
1: Estamos a 26 de julho de 1961. Ao contrário do que os pais pensam no sossego da aldeia, o rebelde António Lobato não está em Aveiro a dar instrução de voo. A única pessoa a quem revelou que se tinha dado como voluntário para a Guiné foi Maria dos Anjos. Mais ninguém. Foi para ela, durante a viagem de 11 horas de avião até Bissau, que escreveu a maior carta de amor da sua vida, com 22 páginas. Bem podia ser um amor condenado à partida, mas ele não ia desistir. Nos meses seguintes, nunca deixaram de se escrever. A milhares de quilómetros de distância, Maria dos Anjos conhece Bissau através das descrições de Lobato, um dos dois primeiros pilotos da Força Aérea Portuguesa naquele território. Soares, que conheceu durante a viagem, era o outro. Primeiro embate na cidade.
0: Entra um ali acima, primeiro percurso no primeiro dia, e começa a ver as meninas, uma tanguinha e tronco nu. Nunca vamos esquecer isto eu lembro perfeitamente desta cena, estamos a chegar perto do Palácio, que é o, a última parte da menina, branco, dá um peso e a Papa mama. É. Dá um peso, um peso era um escudo, e a Papa mama, quer dizer, estava aitoado, os brancos, a Papa mama e dava-lhe um escudo. Na altura, aqui, era, era o último conselho. As meninas consulador. vão ao bala com as
1: mães ou com os avós, não é? Não, repente... o aqui, para
0: ver o tronozinho lá, a menina, era um sério não é? Mas, lá é o contrário.
1: Ali é tudo diferente. Em Bissau, até as garrafas de cerveja são maiores, do tamanho das de vinho. Nas esplanadas dos dois grandes cafés da cidade, o Império e o Portugal, Lobato e Soares bebem cerveja americana Bex, que lhes chega à mesa com um prato de camarão a acompanhar, em vez de termosos. E esperam, sem saber muito bem o que esperar.
0: Porque nós fomos para e não havia nada na Guiné. A Força Aérea não tinha nada. Tinha lá uma pessoa. Vamos para lá, pá. Para começar a guerra. Porque tinha começado a guerra e nós vamos para não, lá. Não tinham aviões. Não havia aviões, não havia nada. Nem base, nem coisa nenhuma. As coisas eram feitas assim um bocado no joelho. Só para começar a mandar gente para a né? Pronto, vai.
1: A guerra ainda não foi declarada oficialmente. Mas há o receio de que a população branca seja atacada, como aconteceu em Angola. Logo no verão de 1961, quem vive nas zonas rurais da Guiné começa a debandar da de rumo a Bissau, na esperança de conseguir arranjar lugar num avião para longe dali. Na capital, quem pode também está a tratar de fugir. O aeroporto está em um caos. Lobato e Soares são enviados para lá para controlar as entradas dos passageiros que vão embarcar nos aviões da Força Aérea, com destino a Lisboa. E de pilotos, passam a guardas alfandegários. Os dias passam na nova azáfama do piloto forçado a estar em terra. Mas António não consegue esquecer Maria dos Anjos. Apesar de saber que aquele amor é impossível e que ela está muito prometida a outro homem. Ao contrário dele, Maria dos Anjos nunca foi rebelde. Foi para o curso de professora por vontade da mãe, apesar de sempre ter sonhado estudar artes. E está prestes a casar com um homem 20 anos mais velho, por ordem do pai, que não alarga em nenhum momento. Eu ia de, de comboio O meu pai levava-me pela mão
2: de Até há... Exatamente Tratava-me como eu fosse... Aliás, eu tinha a alcunha na escola E durante toda a época A paixá número dois Havia uma que era a paixá número um E eu era a paixá número dois
1: Ela já tinha recebido muitas cartas Do homem mais velho com quem deveria casar Mas, na verdade Nunca lhe tinha escrito uma única linha era o pai que abria as cartas e respondia. Maria dos Anjos só tinha de copiar as frases com a sua letra e rebuscar a morada e o destinatário no envelope. Mas com António, tudo é diferente.
2: O que é certo é que depois, através da escrita, já não era o meu pai que abria as cartas, nem era o meu pai que respondia, era eu. E através das cartas... Aí, este sentimento de amor cresceu e nasceu mesmo
1: e fiquei mesmo ligada. Pela primeira vez, a menina bem comportada ganha coragem e faz a única coisa que nunca tinha conseguido fazer durante toda a vida. Dizer não. Não. Não vai fazer a vontade ao pai. E não. Não vai casar com aquele homem 20 anos mais velho por quem não sente absolutamente nada. Numa das cartas que escreve a Maria dos Anjos, António Lobato conta-lhe como a chegada do primeiro caça à Guiné, um avião T6, foi um verdadeiro acontecimento. Veio às peças e teve de ser montado em Bissau como se fosse um puzzle. Dois meses depois de chegar à Guiné, o Sargento Lobato pode voltar a voar.
0: Não havia mapas da Guiné... É, mapas coloridos havia um mapa em branco parecia uma banda desenhada e a gente nos primeiros voos é, ia-me entreter com o mapa olhar para trás ver os rios ia sinalizar com cor é, os pontos do mapa mais, para melhor referenciar
1: ao mesmo tempo em terra começam as obras da base de Bissalanca onde meses mais tarde vão chegar mais pilotos e oficiais vindos de Portugal. Fez-se a base,
0: nos matou-se a pista toda. Aliás, fartei-me matar cobras, surucucus, porque andavam os caterpillars e os a cortar o capim à volta da pista e a as surucucus assim, não, e a gente com uma volta a matar surucucus. Tentaram tentar sentar nos surucucus. <risos> Aqui não é uma terra de cobras como eu nunca vi. Há cobras nas milhares.
1: Até ao fim desse ano de 1961, a Força Aérea vai instalar-se em Bissau para ficar depois de seis meses sem ninguém a quem reportar, os pilotos têm finalmente ordens para cumprir. As coisas começam a ficar sérias.
0: A vida do piloto é dura. O número de horas de voo que é chamado a efetuar muitas vezes com os calços de tempo e sob temperaturas escaldantes, dentro da cabina, a temperatura muitas vezes superior a 50 graus centígrados, provoca um enorme desgaste de energias que só uma vontade férrea consegue levar a cabo a esta missão. À medida que vai havendo mais ações da parte do do inimigo, digamos assim, do in vai havendo também mais informações do serviço de informações. dizem olha, na aldeia tal, não sei o quê, nesta zona, nesta zona, temos informação de que houve o visto assim, assim. Pronto, marca-se uma operação para lá, ou com foguetes, ou com um não ok? É? E vão lá dois, ou três, ou quatro aviões, conforme a dimensão da informação que se tenha, e vai-se atacar aquela zona. À medida que o tempo vai passando, as coisas vão encrescendo.
1: É entre missões, praticamente a meio dos dois anos de comissão na Guiné, que António arranja a forma de ir a Espinho pedir a mão de Maria dos Anjos aos pais.
2: E aí confirmou-se, e aí eu estou toda arrepiada. Aí foi mesmo. Pronto, foi mesmo paixão. Foi mesmo paixão e fui então pedida em casamento.
1: Em agosto de 1962, estarão casados. A lua de mel não termina. Duas semanas mais tarde, vão juntos para Bissau e instalam-se numa casa com varanda na Rua Teixeira Pinto, mesmo em frente à escola, onde ela irá dar aulas. Maria dos Anjos está quase a fazer 19 anos. António tem 24. Sempre que não estão a trabalhar, estão juntos. Às vezes, até estão juntos quando estão a trabalhar. Como na noite em que ele vai quebrar... A maior regra de todas.
0: Come fly with me, let's fly, let's fly away. Fiz uma coisa que ninguém fez na força, de certeza. É uma regra sagrada. E se uma vez soubessem, tinham metido na prisão. É?
2: Ai, ah, pois foi, meu Deus do céu. Como é que isso foi? Como é que foi? Ele disse, olha... Vamos agora de tarde, vou-te mostrar o avião para te ensinar como é que se entra para o próprio avião. O avião é um avião, só que tinha dois lugares. O piloto ia aqui atrás, e tinha que ser amarrado, tinha que se, tinha que se dar um salto
0: para, para, para dentro do avião. Havia informação da parte, da, da, da parte da, da, do Serviço de Informações que um helicóptero vinha de noite trazer armas do outro lado da República de, da Guiné, trazer armas para os guerrilheiros então estabeleceu se, se que todas as noites um piloto ia voar para eventualmente descobrir o helicóptero. E uma dessas noites, eu disse a Maria dos Anjos, olha, hoje vês comigo para a base. Eu trago-te no jeep, vou-te por lá, no princípio da pista, mas numa placa de estacionamento, havia é placas de estacionamento dispersas, vou vir para um avião, venho até ali, vou-me chegar ali. O avião traz a cabine aberta, tu saltas para cima de acabou de dizer como é, e entras lá para dentro e hoje vão comigo.
2: De noite, a pista estava rodeada de floresta cheia de cobras. Aliás, eu no quintal da nossa casa tinha uma cobra. Cobras, macacos, uh, leões. No fim da pista, no escuro. Eu cheia de medo de andar no escuro, não é? Só me lembrava do meu pai. E lá corri, num pulinho, como quem sobe uma escada, pus lá dentro do de avião.
0: Ela saltou para cima sem para queda, sem nada Eu Disse, olha, agora puxa essa coisa da para a frente, não tem sexo. E fomos à procura do helicóptero. Fiz uma coisa que ninguém mais fez e, e ela fez uma coisa que também ninguém mais fez de certeza absoluta, é o único mas a gente na vida também tem direito a fazer umas citas não é arriscar umas coisas quando querem. É? É? Senão, então, não vale a pena vivê-la.
1: Tem oito meses bons. Mas na noite de 21 de maio de 1963, António Lobato presente que a vida que tinham levado até então está perto de terminar.
0: Normalmente, às 10 horas 11, dormia-se. Não, nessa noite... Uh... Não posso precisar horas, mas que ficamos na conversa, eu e a minha mulher, sentados em cima da cama, pernas para, para cruzadas, a conversar para ir até as duas da manhã. Foi uma noite fora do lugar. Uma noite
2: fora do lugar. Porque eu lembro-me que ele conversou muito e falou muito.
0: E eu disse: se algum dia acontecer alguma coisa que eu não chegue a casa à hora habitual, não te preocupes que eu vou te voltar.
1: Não te preocupes que eu hei de voltar Foi a última promessa que lhe fez Mas António não voltará a casa na tarde seguinte Nem em nenhuma das tardes da vida de Maria dos Anjos Nos próximos sete anos e seis meses Naquele dia 22 de maio ela está em casa À espera do marido na varanda Quando um jipe para a porta Assim que vê os olhares dos militares da base Percebe que algo não está bem Bem acompanhados Não se arriscam a dar-lhe a notícia sem levar um enfermeiro Há de passar os dias seguintes em choque, incapaz de fechar os olhos e dormir, mesmo sob o efeito de sedativos fortes. Dizem-lhe apenas que o marido desapareceu. Mas pensar no pior é inevitável. Não consegue suportar a ideia de se ter tornado viúva aos 19 anos. No meio do mato da Guiné-Bissau, António Lobato está ferido, coberto de sangue, a lutar pela vida e prestes a ser capturado, porque guerrilheiros do PAGC mas essa é uma história para o próximo episódio
0: sem eu dar por isso dá-me uma catanada aqui na cabeça abre-me a cabeça e os outros caem todos em cima de mim mas que eu fico no chão estendido a sangrar, com os olhos já tapados de sangue e aquela gente toda em cima de mim não sei como nem porquê vem-me só é? canal fica a olhar para mim quietinho e me assim, dá faca. E eu assim, vem buscá-la. não dá faca. E eu levantei-me assim, vem buscá-la.
1: O Sargento na Cela 7 é uma série para ouvir em seis episódios e faz parte dos Podcast Class do Observador. Pode ouvir no site do Observador e subscrever nas plataformas de podcast habituais. É narrada por mim, Pepe Rapazote e tem banda sonora original de Herb. O guião é de Tânia Prairinha e João Santos Duarte As entrevistas de Tânia Prairinha. A sonorização e pós-produção áudio de Diogo Casinha A coordenação é de Miguel Pinheiro Filomena Martins, Pedro Jorge Castro Ricardo Conceição e Sara Antunes de Oliveira Neste episódio ouvimos ainda as músicas Flip, Flop and Fly de Big Joe Turner Come on, let's go, the Bridge Valens. Jailhouse Brock, de Elvis Presley. Vocês sabem lá, tema interpretado pelo conjunto Segundo Galarza: Já chegou a Primavera, Simone de Oliveira, Johnny B. Good, de Chuck Berry, Come Fly With Me, de Frank Sinatra. Neste episódio, usamos também sons históricos do Centro de Audiovisuais do Exército e outros retirados do YouTube. Podcast Plus, do Observador. É mais do que um podcast.